0: ¿Cuál es el proceso que haces desde de, de, eh, la identificación de, de una estadística, eh, un patrón, hasta que tú tomas una posición en el mercado? Y para la gestión del riesgo, eh, que, que, ¿tú vas a tener alguna regla que, que tú digas pues por aquí no paso o esto no, ¿sabes? O este es mi claro. riesgo máximo. ¿Y ¿Tienes algún portal donde ves info o algo o te abstraes totalmente de, de la información que hay en el mercado? ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor error? y tu mayor acierto dentro de todos estos seis años. Muy buenas, hoy tenemos aquí en el podcast de la City a ¿Qué tal, J ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rubén? Un gusto poder estar aquí conversando contigo. Eh, un saludo a todos. Eh, para mí un placer poder charlar con alguien como tú. Eh, ya conozco bastante tu, eh, de tu trayectoria. Y seguramente pues vamos a sacar una conversación interesante por acá.
0: Nada, gracias a ti, de verdad. Eh, lo primero de todo es... ¿Cómo, ¿Cuál ha sido tu, cuál es tu enfoque dentro del trading para ubicarte? Lo primero que suelo preguntar es eh, si es más discrecional, si es cuantitativo, eh, si es más macro. ¿Cómo, cómo lo sueles hacer?
1: Eh, a ver, mira, yo actualmente opero de forma discrecional. Por discrecional me refiero a que ejecuto manualmente. Sin embargo... Eh... Busco siempre fundamentar mis decisiones en un eh, proceso que eh, lleva el estudio de datos detrás. Entonces, planteo muchos modelos en base a estadísticas, probabilidades, que me ayudan a determinar y a eh, conocer pues, cuándo realmente busco favorecer compras, ventas, etcétera. Eh, en términos generales, el principal eh, estudio contextual que he hecho de datos es el de las probabilidades de tocar los niveles de la sesión anterior. Entonces esto ya me da un contexto muy claro de posibles escenarios que se puedan desarrollar y mi participación en breakouts y en pullbacks. De manera manual pues la hago a partir de esos datos de ahí Entonces tengo algunos datos que siempre he compartido y me gusta bastante el tema del de análisis cuantitativo Y poco a poco busco hacer una transición a un trading ya eh, algorítmico como tal Pero siempre me gusta partir del estudio de datos para fundamentar la operativa mm
0: -hmm. Entonces mm. dices que, que operas breakouts y pullbacks fundamentalmente
1: Sí, fundamentalmente breakouts y pullbacks es lo único que ejecuto no, Nunca me han gustado la verdad los reversals o los rangos eh, Breakouts y pullbacks suelo compartir bastante en mi operativa en Instagram, en redes sociales eh, Es algo siempre siempre igual breakouts de, un, breakouts de balance y pullbacks cuando el mercado está imbalanceado.
0: Vale, ¿y cómo te diste o cómo fue el proceso de irte hasta la parte cuantitativa? Eh, ¿cómo, ¿Cómo un día dices voy a estudiar los datos o tu enfoque primeramente fue ese?
1: No, yo creo que como todos, a ver, empecé pues, regularnos con el tema del análisis técnico eh, Cuando empecé a estudiar el perfil de volumen, creo que es una herramienta muy conocida Entonces a mí me surgían ciertas dudas porque hay muchas, muchas cosas, muchas eh, frases que nos repiten Como busca el testeo de un POC, por ejemplo, del POC anterior o que se va a testear un POC anterior entonces fue ya mi eh, curiosidad por conocer a ciencia cierta, a qué tanto realmente ocurre eso. Entonces, eh, un proceso que fue bastante largo, al menos en mi caso, porque yo cuando empecé con todo esto tampoco eh, sabía mucho de programación ni de datos, entonces ha sido un proceso extenso para llegar actualmente, porque ahora... Puedo hacer un estudio de datos de cualquier variable de una forma muy sencilla, con NinjaScript, etcétera. Pero en un principio, lo primero que intenté hacer fue recoger los datos manualmente. Entonces yo me di cuenta que eso era algo que iba a tomarme muchísimo tiempo. De ahí poco a poco lo fui haciendo de una forma automatizada, pero todo se basaba en querer conocer eso. O sea, por ejemplo, realmente, ¿cuál es la probabilidad de que se toque el POC de la sesión americana anterior, por ejemplo? Entonces hablamos de que la sesión americana es de 9 y 30, 5 p.m., si hoy estoy operando, ¿cuál es la probabilidad de ese evento? Entonces, lo que yo hice fue recoger la muestra. Actualmente tengo esta base de datos desde el 2017 hasta el 2023. Eh, ya mismo la mostramos por aquí, igual para las personas, para que vean un poco de cómo lo, lo he hecho. Pero fue eh, para responder y resumir la pregunta, pues esa curiosidad por conocer a ciencia cierta, ¿qué tanto ocurre ese, ese evento como tal? Uh
0: -huh. ¿Y cuál es tu eh, enfoque en cuanto a, a operativas de swing, de trading? Eh, ¿cómo, cuál, cuál, ¿Cómo te sientes más? Eh, lo que yo hago de forma discrecional,
1: a mí me gusta, eh, es, yo lo considero intradiario. Yo siempre considero que hay una especie de debate. Algunos podrían decir que es scalping. Yo lo considero intradiario porque se abre y se cierra la posición en el mismo día. Eh, Encontré, eh, gracias a también así pues entender el mercado en términos de eh, porcentajes de retrocesos, etcétera, yo tengo ahora mismo una posición en largos en el Nasdaq, en el micro Nasdaq lo he hecho, porque esta caída porcentual que ha existido en los índices americanos en el 2022, pues lo podemos comparar y es una caída similar a lo que ocurrió en el COVID o en el 2018, entonces... Eh, es una razón para mí también basada en datos que me motivó a tomar esa, que es una, para mí una inversión a largo plazo. Pero de manera discrecional, lo que hago a diario es para mí intradiario. Algunos le dirán scalping, ya que es en un mismo día, pero yo lo considero intradiario. Scalping para mí ya es más cuando haces eh, tape reading, order flow muy, muy puro y son cosas de pocos segundos en cambio ya lo que yo busco hacer si sí toma minutos en desarrollar bastante, no no tan micro como tal
0: cuando dices que tienes posiciones largas en Nasdaq eh sola o sea por la por las eh, dos caídas que ha habido anteriormente o ya por un histórico que tú tienes contabilizado más grande que has dicho pues tengo una relevancia claro. estadística
1: sí tengo algunos datos algunos datos que eh, implican que hay una relevancia estadística el hecho de que, por ejemplo, después de un año que tuvo un cierre negativo como el 2022, lo más probable es que siga un año con cierre positivo. Muy pocas veces, creo que son dos o tres veces que se dio este cierre de dos años en consecutivo en negativo. Ya fue cuando estábamos hablando esta crisis de la .com, ahí a principios del 2000, pero por lo general después de un año negativo sigue el año positivo. Eso de ahí, también el tema de el, esto se conoce como el intra-drawdown, es decir, o sea, sabemos que estadísticamente, o sea, por ejemplo, lo más probable, tú o sabes que hay un sesgo alcista en índices americanos, entonces lo más probable es que sea un cierre positivo, pero esta caída del 2022 es significativa. Estamos hablando de que es cerca a un 30%, lo que ya implica que tiene una relevancia en lo que se conoce como el, el drawdown eh, dentro del año como tal. Entonces, por eso de ahí, no hay ninguna razón técnica cuando yo decidí abrir la compra. Ya llevaba un tiempo viendo en este caso los índices y lo evalué, lo evalué y considero que para mí es una excelente oportunidad a largo plazo. Algo que no están, eh, no estaba en las personas que me siguen o me conocen acostumbradas a ver, pero eh, sí. hablamos de que de aquí a unos que un año o dos años que es el horizonte que es más óptimo para sostener, existe eh, para mí la posibilidad de recuperar máximos históricos e incluso hacer nuevos máximos históricos.
0: Bueno, pues ahí, ahí queda, ¿no? Eh... Ahí queda.
1: Sí, ahí por ahí yo tengo unos datos eh, de esto que te digo, de, por ejemplo, cuánto es el change promedio, cuánto suele ser el drawdown promedio, posibilidades de tener meses en, cerrando en negativo de forma consecutiva. Y entonces el objetivo de ese estudio que compartí es... Eh, o sea, ¿qué me puede a mí ayudar a comprar el DIP? Porque siempre se dice que hay que comprar el DIP, ¿verdad? O sea, ¿con qué datos yo me puedo fundamentar? Entonces, por ejemplo, busqué la posibilidad de tener trimestres cerrando en consecutivo en negativo, entonces podemos ver ahí cuándo se encadenan estos eventos, que ya obviamente, si estamos hablando de una temporalidad menor, se encadenan más, pero en años, y que es el horizonte que yo busco para esta compra a largo plazo. Es, muy, muy, es altamente probable que de aquí a dos años, en mi opinión, se tenga esa recuperación, a menos que estemos ante un evento ya muy fuera de lo normal que pues, ya rompa como tal la economía, en este caso estadounidense.
0: Eh, sí, de hecho, yo leí algún paper también que de, venía por esa idea, era del de, 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 de estilo de que ya había, bueno, en épocas de, de caídas, ya había durado demasiado la, la caída, eh, comparaba la duración de, de las caídas y normalmente suelen ser mmm, en tiempo, suelen, no suelen ser mayores a lo que se ha producido en, la, en, la, en los últimos meses. Entonces, eh, sí es verdad que son, suelen ser muy dramáticas, pero en tiempo no duran tanto como las periodos alcistas que suelen ser. Entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. Que ya llevamos muchos meses donde el, el mercado, pues, ha estado ahí con, con esa caída sostenida junto que junto con pues la posibilidad de bueno pues de, de, de irse de, de, al alza seis meses antes de que se produzca una recuperación pero eh... También es verdad que hay que dejar claro que cada, cada situación es diferente y que claro. es verdad que, que, por ejemplo, cuando hablamos de crisis y todo esto, que estamos ¿Hay hablando? Hay algunas razones
1: fundamentales ahora mismo para que el mercado se encuentre y haya realizado eso, temas de inflación, eh, es un poco más fundamental la razón. De hecho, esto se basa también, y lo que tú comentas, es que cuando tenemos estas caídas así estrepitosas, que son muy grandes, muy pronunciadas, duran poco tiempo y son, por ejemplo, cuando pasó lo del coronavirus en el 2020, esa crisis del 2018, y son caídas de pocos meses. Entonces, es un movimiento que cae mucho, el gran porcentaje rápido, y asimismo ya vienen los posteriores meses de recuperación. En cambio, en el 2022 fue prácticamente un año que se tuvo esa, esa, esa caída, todo el 2022 estuvo bajando. Entonces, si sí es una caída un poco diferente a lo que se suele ver cuando es un movimiento fundamental pero en términos de pues, proyecciones, para mí, o sea, simplemente ya el hecho de que esté, por así decirlo, 30% más barato ya representaba una oportunidad de compra a largo plazo, que como yo digo, o sea, es algo que no tiene ninguna razón técnica, no hay ningún, por ahí, un hombro cabeza hombro, algo así, nada de eso, simplemente es, o sea, siempre yo he querido buscar esa posición a largo plazo en los índices americanos y para mí es el mejor momento para hacerlo ahora. Ya tengo algunos años yo operando, siempre había visto y yo había dicho, uy, a mí me gustaría buscar esa posición a largo plazo y ahora está acá. Y para, para mí es una buena, buena compra.
0: Siempre, siempre existe la dualidad, ¿no? De si comprar en máximos o, o hacerlo en, en mínimos, o intentar buscar mínimos, ¿no? Eso que, que se suele decir. La realidad es que los sistemas de ruptura de máximos suelen dar buenos resultados en términos de rentabilidad por tipo riesgo, porque eh, obviamente, pues todas estas caídas, pues te las. o sea, Estos amagos a lo mejor te, te los puedes obviar, ¿no? Eh, claro. Algunos de ellos, otros no, ¿no? Eh, cuando desde, desde el momento que tú eh, Realizas un estudio de este tipo Hasta que tú tomas una posición en el mercado ¿Qué, es, qué suele pasar? Es decir, ¿qué, cuál, es, ¿cuál es el proceso que haces Desde de, de, eh, la identificación De, de una estadística eh, Un patrón, hasta que tú tomas Una posición en el mercado?
1: Y bien sea para, por ejemplo Esta posición a largo plazo para No, En, en trading tra
0: me refiero, en el día a día
1: a, sí, ¿no? En el día como tal o sea, ¿tú te refieres al proceso de cómo recoger los datos, eso, o qué ocurre en el mercado como tal?
0: Eh, no, me refiero a, a tú cómo lo haces eh, para, por ejemplo, en el día a día operar.
1: Ya, entonces mira, lo primero que se hace es identificar el tipo de apertura en base a cinco posibles eh, escenarios. Y los cinco posibles escenarios básicamente tienen en cuenta dos sesiones, algo que yo hago mucho eh, para la operativa intradiaria es, o sea, a mí realmente no me interesa analizar qué pasó hace dos, tres, cuatro semanas. Siempre, siempre lo que hago es analizar única y exclusivamente tanto la sesión americana completa anterior como la sesión overnight, que es la inmediata anterior. Entonces, solo analizo esas dos. Entonces, el, lo, el, el modelo de datos que yo tengo, lo que hace es ver cuál es la probabilidad de que la sesión que voy a operar hoy eh, testé los niveles de la sesión americana anterior en base al tipo de apertura. Se puede estar abriendo, por ejemplo, por encima del rango. Ahí van a haber ciertos porcentajes. Puede estar abriendo por debajo del rango de la sesión americana anterior. Ahí existirán otros porcentajes o puede estar abriendo dentro de rango. Si abre dentro de rango lo separo por apertura eh, dentro del valuaria o dentro de rango arriba valuaria o abajo valuaria. Entonces ya eso es como que la primera parte que esa ya la estoy viendo antes de que abra la sesión como tal. Ya con eso de ahí eh, ya tengo una idea de qué podría ser la sesión en base a conocer ya las probabilidades. Y ya con eso empiezo a sesgar eh, mi contexto. O sea, ya sé hasta cuándo busco una compra, hasta cuándo busco una venta o eh, hasta dónde la puedo proyectar que se extienda en base a qué nivel es de alta o de baja probabilidad. Y hay ciertos escenarios contextuales que he compartido mucho, que los voy a estar mostrando por aquí, que me ayudan muchísimo a participar en la búsqueda de, por ejemplo, los breakouts de la sesión overnight. Este es un dato que comparto. Comparto mucho, siempre lo comento, porque es algo que sirve todos los días. Entonces, cuando tú ya tienes, ya sabes que hay un evento, un escenario que va a ocurrir, ya lo que me falta es el momento en el que voy a abrir la posición entonces para eso espero que existe una formación de un balance durante la sesión americana que estoy operando, busco la ruptura, si ya se genera la ruptura busco el imbalance y por lo general pues ya busco la salida en estos niveles vale. que conozco con anticipación que Para las ahí. personas
0: que nos están escuchando y no sepan lo que es un imbalance o <risa> eh, este tipo de, 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 de terminología Ah, pues Llevarlo a un nivel más simple es... Eh, identificas un patrón que se está, que se está dando, ¿no? identificas un, una señal y a partir de ahí eh, tú ya tienes estadísticamente medida cuál es la probabilidad de, de que es, sea rentable y cómo, cómo te posicionas y cómo pones el stop o el profit.
1: Depende de cuál de las, dos, de, los dos, de las dos entradas es la que estoy tomando. Mira, te anoto aquí en pantalla, si me dejas anotar que no tienes el permiso habilitado... Es que
0: tengo... Es que el problema es que luego la gente nos va a escuchar en, en podcast y no nos va ah, a poder claro. verla, claro. Pero bueno, sí. Es... Eh,
1: no, sí, sí, mejor lo, porque es un podcast mejor lo explico. Entonces, mm. el para mí el balance es cuando el precio está en un rango, en un lateral. Entonces Yo lo que hago es, espero la ruptura de ese lateral y busco mi primera posición en la ruptura del lateral. Entonces, ese para mí es cuando se empieza a generar el, el, el imbalance, que es cuando está saliendo el lateral, inicia un momento de tendencia hasta que en determinado momento se hace otra acumulación o otro rango. Entonces, cuando se dan estos imbalances, yo busco que eso vaya hacia algún nivel, como el over, los extremos de overnight, que por ejemplo ese es un escenario. Una sesión americana...
0: Jota, Jota. ¿Eh? Un poco, un poco eh, coge zoom, porque hay personas que no, no conocen tu operativa de nada, entonces no saben lo que es un imbalance, no saben lo que es, o sea, eh, intenta explicarlo de manera que sea en, en plan, eh, pues intentamos identificar patrones o señales y en base a esa señal nosotros hacemos una cosa o hacemos la otra, porque... Eh, es posible que muchas personas a lo mejor ahora estén eh, escuchándote y, y no sepan exactamente a qué te refieres con, con imbalances, que, que si a lo mejor utilizan el, la operativa de, de este tipo, sí, pero si no la utilizan, eh, pueden estar un poco perdidos, ¿eh? Sí, eh, bueno...
1: Sí, siempre tengo este problema que me trato de explicar y asumo que todo el mundo me. Es, es normal,
0: bien. nosotros, a mí también me pasa, ¿vale? Cuando alguien me pregunta algo, pues a lo mejor te digo, no, pues es que el ATR o tal, y pues bueno, a lo mejor tú operas de otra eh, manera bueno. diferente. Claro.
1: Entonces, o sea, ya sabiendo. En base al estudio de datos, que hay un nivel o un escenario que está pendiente por cumplirse y que tiene altas probabilidades, eso es. lo que hago es enfocar mi operativa hacia el cumplimiento de eso. en Ejecutando en breakouts de balance y en pullbacks cuando ya está el imbalance en el mercado. Me salgo cuando se han cumplido estos, estos, estas probabilidades o estos escenarios de alta probabilidad que conozco y ahí es cuando prefiero dejar de participar porque ya no tengo, digamos, en qué anclar mi operativa.
0: O cuando toca stop también, ¿no imagino? O sea, claro, cuando... por supuesto, cuando toca stop.
1: Hay, por ejemplo, una duda que siempre me dicen, porque hay algunos escenarios que tienen un porcentaje elevado y eso pues, no implica que yo voy a tener esa tasa de aciertos. Por ejemplo, esto que te comentaba de las rupturas de overnight. A ver, me dices que tratemos de explicarlo lo mejor posible.
0: Eh, no, el overnight... o sea, no, no es lo mejor porque lo estás explicando muy bien, sino. Eh... Como para alguien que no lo entiende, ¿no? Claro, para alguien que no está familiarizado con la operativa. Claro.
1: Claro, a ver, el Overnight es, es, es una franja que dura desde las 6 p.m. hasta las 9 y 30 a.m., hora Nueva York. Uh -huh. Esta franja eh, es la, la cotización del SP500, ¿verdad? Esto se conoce como sesión Overnight. Es básicamente todo lo que no es la sesión americana todo lo que no es la sesión americana es la sesión overnight uh -huh. y esta sesión overnight deja un máximo que es el overnight high y deja un mínimo que es el overnight low entonces eh, uno de los principales y los escenarios más poderosos que conozco y que siempre participo hacia eso es la ruptura de uno de estos dos niveles porque lo más probable durante la sesión americana es que se toque al menos uno de esos dos niveles entonces, por ejemplo, ese es un escenario, o sea, la, que eso ocurra tiene más de 90% de probabilidades en base a los últimos cinco años de datos del SP500. Entonces, mm -hmm. si eso no ha ocurrido, yo lo que hago durante la sesión americana es buscar que eso ocurra en base a estas estructuras que te digo de breakouts o de pullbacks eh, dentro de la propia sesión. Y ahí ya pues en, trato de buscar la salida en los niveles que... La, la verdad es que muy pocas veces no se tocan ya los datos lo están mostrando y es de mis escenarios favoritos de ahí hay algunos así que poco a poco bueno espero que se vaya explicando mejor tienes razón que tal vez ahora si trato de hacerlo más un así solo hablando sin poder ver se puede confundir un poco las personas. Pero lo ideal en sí es siempre tener algún dato en el que estemos anclando nuestra operativa. Es decir, saber que hay un nivel que tiene altas probabilidades y que no se ha tocado. Entonces, buscamos participar, por ejemplo, la compra hacia que se toque ese nivel. Vale.
0: Eh, me interesa mucho, o sea, el... Eh... ¿A qué nivel, por ejemplo, una vez que tienes identificado el tanto por ciento de, de acierto, porque el tanto por ciento de acierto eh, con una tasa de cumplimiento alta... Eh, a hacia... No el necesariamente
1: escenario. de la posición. O sea, claro, eso escenario. es
0: lo que te iba a decir que eh, cómo, cómo eh, fijas el stop porque ese stop puede hacer que el tanto por ciento suba o baje. Porque obviamente si, si tú claro, haces, entras claro. con un estado bajado... Lo que bajo pasa estado... es que
1: la probabilidad, o sea, la probabilidad de que se desarrolle un escenario es una cosa y la probabilidad de acierto de una posición claro, claro. es otra cosa. Claro. Entonces, cuando yo estoy buscando tomar una posición, yo lo hago sabiendo que hay un escenario por cumplirse o algo que no ha pasado. No porque un escenario, como mencionaba, de las rupturas de overnight, o sea, sea algo que ocurre prácticamente nueve de cada diez días, no significa que yo voy a tener nueve pues, de cada diez trades en un acierto. Yo lo que hago es evaluar la mejor ubicación posible de mi entrada dentro de la estructura de la sesión americana. O sea, por ejemplo, si yo estoy ejecutando la ruptura de un balance hacia arriba, supongamos, ¿verdad? Una lateralización, o entonces sea, yo busco, participo en el breakout, tengo una proyección a, a, hacia arriba en este caso, porque por algo estoy buscando el breakout, porque falta, digamos, el overnight high hacia arriba de ser te testeado. Pero yo gestiono en base a la estructura de esta sesión como tal. O sea, mi stop estaría un poco por detrás del balance. O sea, si no es la ruptura, yo prefiero salirme, eh, asumir el stop, y ya busco reentrada nuevamente cuando se vuelva a intentar la salida, por ejemplo. sí uh -huh vale eh, ahora eh, lo, lo último que quiero contar es que mi objetivo es mi objetivo es eh, porque obviamente pues, son dos cosas distintas lo que yo hago verdad con eh, la el porcentaje de veces que ocurre un evento entonces lo que yo busco hacer es o sea ya conociendo el porcentaje de veces de un evento que eh, ahora estamos hablando de testeos de niveles pero esto puede ser un evento de cualquier tipo puede ser por ejemplo la reacción de una vela de acuerdo a lo que ocurrió la vela anterior, por ejemplo. Entonces, una vez que ya se conoce eso, lo ideal para mí es buscar la automatización de eso. O sea, ya para tratar de adaptar eh, el comportamiento de una estrategia en base a esas ventajas explotables. De tal manera que ya no sea yo el que busque ejecutar de forma discrecional, gestionar, etc. O sea, ese es el proceso en que yo me encuentro actualmente, que es tratando de... Eh, estábamos conversando tú y yo, por ejemplo, hay unos datos que conozco y que trato de buscar automatizar y que se logre aprovechar esos eventos que se conocen, ya para que sea más pues directamente relacionado, por así decirlo, la, la, una tasa de aciertos con la cantidad de veces que ocurre determinado evento.
0: Sí, estábamos hablando eh, fuera de micros, alguna vez hemos hablado también para, para intentar automatizar eso, no esa, esa ventaja que, que tienes identificada y sobre todo también para que bueno pues una vez que y yo esto lo recomiendo mucho que tengas un sistema que ya que ya sabes que está funcionando eh, de manera automatizada, tus esfuerzos destinarlos a cómo mejorar lo que ya tienes o intentar crear unos nuevos, porque yo creo que eso también es, es muy interesante porque un cuello de botella que hay normalmente es que cuando tú estás operando no puedes estar creando más o generando más, que sí que hay ideas que te van a ir saliendo de la propia operativa, pero eh, eso, eso al final te hace también de, de limitante no Porque cuando tú lo tienes automatizado Es como que tienes una persona que te está haciendo el trabajo por ti Y eso al final es como una economía de escala Que va, que va siempre subiendo Y yo lo recomiendo eh, totalmente Y ya verás como cuando, cuando llegue ese punto eh, Pues seguramente vas a, a pelearlo porque tienes una tienes patronas que parece que, que tienen mucho 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 potencial
1: he, he tenido suerte sabes porque no es como que me he englobado solo o sea, por ejemplo mira que esta parte de el largo plazo pues es algo totalmente distinto a lo que estamos conversando ahora y no me ha pasado eso en momento. Eh, que es como que me quedo solo con esto y pues no se me ocurren otras ideas, sino que si tengo varias ideas lo que me falta muchas veces pues, es el proyecto y poder eh, establecerlo como tal, pero sí, o sea, para mí plantear, por ejemplo, te pongo así una idea a breves rasgos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, o se suelen utilizar osciladores para operar, ¿verdad? Un RCI, un MACD. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera desarrollar una estrategia o buscar algo, ya sea discrecional o tratar de hacer algo eh, automatizado en base a un RSI o un MACD, entonces yo buscaría la forma de, por ejemplo, asociar qué tantas veces una vela eh, o un swing, por ejemplo, es bajista cuando el RSI llega a cierto valor. Entonces ya veo, por ejemplo, ah, si el RSI tiene eh, un 30 o menos 30, eh, llega a... Por ejemplo, llega a 30, una vela bajista ocurre tantas veces, una vela eh, alcista cuando está en menos 30 ocurre tantas veces. Entonces, si eso ya te muestra que hay cierta ventaja, o sea, que realmente no es algo que casi es 50-50, sino que a lo mejor 70-30, 60-40, o sea, que ya hay algún tipo de... Eh, como ventaja como tal pues ya buscaría eh, tratar de diseñar una estrategia en base a eso una estrategia eh, discrecional o pues lo ideal obviamente sería algo algorítmico como tú comentas definitivamente para mí es el camino o sea buscar el trading algorítmico y que tanto las ventajas que uno logra encontrar a través del estudio de datos eh, porque sí, es, no solo es cansado operar, sino que eh, pues es lo mejor, como tú comentas, pues tener la estrategia como tal, el estudio de datos y tratar de aprovecharla de forma automatizada. Eso es lo que a mí me gustaría eh, también ya consolidar como tal esa parte de, de la mm. operativa.
0: Uh -huh. Vale. Eh... Esta posición, por ejemplo, que habías abierto a, a largo plazo y, y tanto las que abres a diario, eh, ¿lo haces con futuros? ¿Cómo o CFDs? ¿Cómo, ¿Cómo lo sueles, cómo sueles operar? Sí.
1: Eh, cuando
0: decidí hacer esta
1: posición a largo plazo, se me, se me vino mucho también eh, a, la a la mente esta duda, ¿no? De con qué instrumento financiero hacerlo. Decidí hacerlo con microfuturos y también opero a diario eh, futuros. Eh, me sé que tal vez para buscar un largo plazo a lo mejor sería eh, ideal buscar algún CFD, ETF tal vez Pero como siempre he estado involucrado en el mercado de futuros, eh, decidí hacerlo de esta manera no, Me parece que es óptimo también para hacerlo, eh, no le encuentro una gran desventaja O sea, podría ser que alguien, pues tal vez el capital, el tema del rollover, pero siempre he operado futuros eh, me gustaría hacer algo en algún otro mercado, pero de momento son los futuros. Vale. ¿Sabes por qué también? Por el tema de eh, la, este, la centralización de la información. O sea, por ejemplo, yo trabajo con NinjaTrader, todo el proceso de datos lo hago con NinjaTrader. Y yo sé que cualquier persona que está operando el futuro L-Mini SP500 le van a servir los mismos datos que yo comparto, pues la, es exactamente la misma cotización. Por ejemplo, también hablamos de promedios de volumen, de mucha, muchas cosas que si estoy en otro mercado eh, de broker en broker, pues a lo mejor no te va a servir a ti lo mismo que yo estoy recolectando acá porque cambia la cotización, el spread, el volumen. Entonces para mí eso podría ser, eh, al menos en este tipo de enfoque, alguna eh, pues limitante tal vez. Vale. ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees tú de ahí de eso? ¿Crees que podría llegar a ser el tema del broker o de que no sea un mercado eh, totalmente centralizado y que podrían haber eh, variaciones en cotización, en spread? Depende
0: de mucho tipo? la operativa. Eh, si es más estilo swing va a tener menos ahí, impacto. Oh. Claro, claro, ahí va a tener menos impacto También es verdad que si, por ejemplo Estás operando en un eh, En un mercado no central Bueno, si estás operando por ejemplo CFDs Y tu operación, por ejemplo, eh, la tienes proyectada A meses, porque estás operando para largo plazo No es lo más inteligente Hacerlo eh, con CFDs Porque si vas largo Te van a cobrar un, un swap Seguramente curioso Entonces... y eso, eso
1: también, lo del swap, por eso no fui por el CFD Yo dije, bueno, acá en Futuros Nada más tienes que hacer el rollover cada tres meses, en mi caso, que es con el micro mm. Nasdaq, y asumes pues la posición el, la comisión, que es algo así como alrededor de un dólar. Entonces es muy bajo, mm. así que me, me pareció sí, que era lo
0: En ese caso quizás a lo mejor un ETF o un ETF apalancado, eh, por dos o por tres, depende de lo fuerte que quieras ir, eh, puede ser una, una buena idea, porque, porque te permite eh, replicar el comportamiento sin tener que... Que pagar ningún coste adicional y sin tener que rolar, y en ese caso sí ahora para, para operativa, pues eh, lo que tú dices al final depende, si son eh, CFDs obviamente, pero claro, el tema es si tú lo quieres hacer exactamente, que vaya a la cotización perfecta, es decir, que sepas que 100% esa, pues con futuros porque aunque operes TradeStation o operes Ninja o operes con la plataforma que sea sabes porque que la cotización, la claro la cotización es la cotización y, y eso es lo que lo que marca la, un poco la la diferencia, ¿no? Eh, ¿Qué herramientas sueles utilizar? Porque me lo has dicho Ninja. Eh, ¿Alguna otra más? Creo que te he visto por ahí mucho a Excel, ¿no? Compartiendo.
1: Claro, utilizo el Ninja Trader pues, como plataforma tanto para la recolección de los datos como para la ejecución y complemento mucho con Excel y con Power BI, que ya es para eh, pues, el modelado de los datos y la visualización como tal. Ya estoy en un punto en que aprendí a programar pues a un nivel decente y lo puedo hacer uh -huh. todo en Ninja, pues que me haga ahí lo que yo quiero, pero igual no deja de ser una plataforma, entonces no es como que tan amigable para ver tal no. vez un gráfico de barras o lo que tú quieras, entonces por más que tengas ahí el porcentaje, etcétera pues siempre es mucho mejor tenerlo bien vistoso y que sea fácilmente interpretable para nosotros, entonces lo más fácil me resulta exportar los datos eh, esto lo hago con código pues, personalmente creado para la, lo que requiero, ¿verdad? Si es una que granularidad, etcétera, y ya lo proceso en Excel y lo visualizo en Power BI.
0: Claro, eh, seguramente si, si estás con el proceso de programación y demás, eh, te recomiendo mucho también TradeStation porque el Easy, el, el Easy Language, el, el lenguaje de programación de Data Station es súper sencillo, es prácticamente como escribir en un folio y, y seguramente te va a ayudar mucho más. Lo que pasa es que también entiendo tu punto, y a mí me pasa, que cuando te acostumbras mucho a una plataforma, como que el salir de ahí eh, da mucha pereza, porque tienes todo tu, sí, sí. tu ecosistema montado, tienes todas tus sí. plantillas, tienes todo y es como... Pff, Así empezar, es, no ah,
1: eso, exacto, porque cuando yo estaba evaluando, yo decía, ok, quiero buscar la compra a largo plazo, y ahora instalarme otra plataforma y aprender a abrir la posición y todo, entonces sí como tú dices es un proceso y la verdad es que no he tenido quejas de Ninja. Tiene sus mm. cosas como todos, pero mira que Ninja puedes hacer todo, puedes hacer programar, puedes hacer estrategias, puedes hacer optimizaciones, backtest, todo 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 lo que sí, se te ocurra sí, no, no.
0: Esto, Ninja es una plataforma súper completa. El tema está en que la programación pues, es más ardua que, que en... Sí, está
1: basado en C Sharp. C -Sharp. C -Sharp ¿sí? eh, de momento me he ido bien, ya tengo algún tiempo. Eh, bueno, yo estoy estudiando programación en la universidad, también por eso creo que se me facilitó un poco. Me enseñaron a mí eh, Java, entonces igual ah, era no. muy, prácticamente... Muy, muy similar y poco a poco pues lo fui dominando y ya Ninja Script sí lo, lo entiendo bastante, que creo que me, se, me se me dificultaría más buscar TradeStation, pero sabes que no eres la primera persona que me la recomienda esta de TradeStation para, para buscar un poco más de programar y como tal. Hay algunas personas que comparten mucho que la utilizan eh, por el tema del Easy Language también.
0: Sí, es que además decisión está pensado para, para poder hacer todo también algorítmico y bien. Quiero decir, eh, una ejecución buena, es un buen broker. Eh, va, o sea, para algorítmico, para configurar eh, sistemas y demás, está súper está bien.
1: Easy, Easy Language, por ejemplo, está basado en C o en C o en qué?
0: No, Easy Language es un Programa, o sea, un lenguaje de programación que como su, su propio nombre indica es como eh, lenguaje fácil que prácticamente es orientado a datos y, y, que, y que es súper... Eh, sencillo, o sea que por ejemplo si quieres abrir eh, un largo pues es eh, long eh, al nivel que quieras long eh, al market o a, market, o, o sí. a stop o al nivel que quieras y prácticamente en cuatro líneas te monta tu, tu, tu sistema entonces es muy 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 sencillo no necesitas líneas y líneas de código para dar una instrucción simplemente con cuatro líneas diciendo aquí allí tal o sea te lo, te lo monta súper sencillo no entonces eh, eso por ahí y luego también tiene como la parte de wall forward y la parte de optimización y todo eso es súper potente también o sea está hecha para este tipo de pruebas más allá del de lenguaje de programación está hecho para este tipo de pruebas una cosa que puedes hacer que es eh, crearte cuenta eh, depositas con poco dinero eh, creo que puedes hacerlo con bueno con muy poco, con 200, 300, lo que sea y puedes trastear ya la plataforma para, para ver si te gusta o no te gusta Entonces, es una Yo me querido
1: buscar otra, otra plataforma, mm -hmm. eh, por ejemplo también me, me llamaba la atención en MetaTrader, porque sabes que me gusta mucho cuando hay muchos recursos también, o sea, porque tú necesitas cierto soporte cuando estás haciendo algo. No sé qué tanto sea esta, pues la comunidad de desarrolladores en en TradeStation, con el Easy Language, pero cualquier soporte, lo que sea, Ninja tiene una comunidad grande, MetaTrader con MQL también tiene una comunidad grande, entonces cualquier cosa que tú necesites, prácticamente siempre vas a encontrar eh, código a ver, abierto.
0: Eh, Easy Language también, porque date cuenta que, por ejemplo, Multicharts, que también es otra herramienta eh, que nosotros utilizamos, por ejemplo, para cripto, eh, también utiliza Easy Language. Quiero decir los mismos códigos que valen para uno valen para otro y grandes autores como por ejemplo eh, Kevin Davis y todo este tipo de, de autores de, de Estados Unidos y, y bueno que, que han operado en Estados Unidos y que, y que son de referencia y tal, también utilizan este lenguaje entonces han dejado mucha bibliografía en Easy Language y ese, esa, ese, ese, esos códigos también son como muy utilizados dentro de la comunidad, entonces hay una comunidad muy grande que opera con esta plataforma ya sea TeleStation, ya sea Multichart este, este lenguaje, pero sobre todo también porque eh, te permite no centrarte tanto en la parte de programación. Si puedes hacerlo en una línea, ¿por qué meter cuatro? ¿Sabes? O por, ¿Por qué meter diez? Por mucho que sepamos, eh, yo trabajo con personas que, bueno, que, que, que uno de ellos es ingeniero aeronáutico, otra persona también que, que estudia informática y mecánica y saben programar eh, súper, súper bien, pero igual lo hacemos todo al, a, con Easy Language, ¿sabes? Porque... Eh, nos gusta el código como más sencillo. Luego, aparte, también nosotros nos apoyamos mucho a la hora de crear sistemas o casi todo con, con Strategic One y entonces nosotros exportamos ya directamente a Easy Language también. Entonces, no sé, como que tenemos un ecosistema ahí montado que va muy bien, pero yo no... O sea, Ninja también lo he utilizado y me gusta la plataforma. Eh, yo lo que haría es compaginarlas. Yo, por ejemplo, para muchas veces lo que hago es eh, pruebo en Multicharts y opero en, en TradeStation, ¿vale? Ejecuto en TradeStation, pero lo que es... Eh, backtesting del sistema, cómo se comporta y tal, luego multichart. Entonces tú puedes hacer a lo mejor cosas similares en, en TradeStation, a lo mejor en una prueba, si no te ejecutas. Una vez que tienes el código en TradeStation, que es muy sencillito y que lo puedes aplicar, luego, luego siempre te lo puedes crear para ninja, o sea, eso no, 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 no es problema.
1: Ah, ya, ya. Sí, eh, sí, sí, había pensado y me habían recomendado algunas personas esta de TradeStation. Mm. Eh, y voy a ver si le echo en algún momento el vistazo y le doy la oportunidad. Creo que si tú tuvieses que elegir, ¿verdad? Y, de y decir más o menos, o sea, ¿qué plataformas tú recomendarías adicional a Trade Station para alguien que busca enfocarse más en la parte de los desarrollos, de los estudios cuantitativos, de eh, programación algorítmica? ¿Qué otras plataformas o qué otras alternativas tú ves que hay hoy por hoy?
0: Eh, para el desarrollo, para el desarrollo o para no, no para la ejecución, para el desarrollo, no?
1: O sea, lo ideal sería tener ambas, no? O sea, la, como que las mejores alternativas, mm. como
0: vale. este... Yo te voy a decir las que yo utilizo a día de hoy y las que hay, no? Las que yo utilizo a día de hoy, a diario, son Strategy One, eh, TradeStation, Multichart y MetaTrader. Eh, por diferentes razones. Eh, MetaTrader para CFDs, TradeStation para futuros y eh, Multichart para, para cripto. Eh, Strategic One para el desarrollo y pruebas, diferentes pruebas de sistemas. Eh, ahora bien, existe también más plataformas para tipo Strategic One, como puede ser Build Alpha o puede ser Ea Studio, pero a mí la que más me gusta es Strategic One por todo lo que hace, lo que están implementando y. Y su manera, y lo que, lo que, o sea, como yo creo los sistemas, me, me, me nutre mucho más esta Tidy Ah, ya. ¿Vale? Bien. Pero bueno, así sería. Estrategy Quant sería
1: el builder como tal, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Sí. Ah, que más que builder, nosotros eh, lo comentamos muchas veces, pero bueno, eh, lo, lo que nosotros hacemos es que eh, cogemos una idea y se la tiramos a esta para que nos busque algún filtro, eh, alguna mejora, si se puede. Eh, pero nosotros ya tenemos una idea de una ventaja que ya existe en el mercado y eso lo que hacemos es intentar mejorarlo. Pero no lo utilizamos como builder de, venga, pues créame con dos condiciones de entrada y de salida un sistema. Vale, cojo el sistema, me lo llevo, eh, lo ejecuto y ya está. No, eh, intentamos eh, a través de una idea eh, darle pues por ejemplo la ventaja del euro del fin de semana pues intentar ver qué filtro le puede ir mejor eh, a qué hora puede entrar mejor eso te lo dice Strategic one, ¿vale? haciendo diferentes pruebas si sabes manejarlo en plan para que te dé esa información te lo, te lo da Strategic one. y luego a partir de ahí por ejemplo hacerle pruebas de robustez para ver Sí, de, de, ¿qué sistema es el más robusto de, de las opciones que tienes? Eh, Puede ser este o el otro. Pues eso, esa información te la das a ti, Pero, y como tú dices, tú ya tenías, por ejemplo, eh, cuando estábamos hablando, tú decías, no es que en la apertura yo ya sé que hay unos patrones que dan un tanto por ciento de acierto. Vale, eso es, ya es una idea. Tú ya a partir de ahí se la podrías tirar a un software o intentar hacerlo tú de alguna manera en la que te busque un filtro. Eh, en mi caso, es, es similar. Yo busco patrones no de. de, de de ese tipo, pero sí patrones que sean muy sencillos y a partir de ahí intentar buscar filtrar con, con este tipo de, de herramientas o buscar una información que me mejore el sistema o que me aporte algo como qué zona la más robusta, qué, cuál, claro, cuál es que, el mejor. ¿Qué
1: parámetros pues. podrían funcionar mejor si se trata de alguna configuración de indicadores? Así mm. me imagino. Allá. Eso es, eso es. Sí. Claro, si me lo han recomendado también, ¿sabes? Tampoco es algo que he hecho porque hasta ahora eh, lo que busco hacer es. Eh, como que construirlo yo mismo también. No, no es porque pienso que esté mal y nada por el estilo, sino es como hasta ahora he hecho las cosas, porque lo que más hago es eh, pues partir del estudio de datos primero, y como ya ahí ya creo, digamos, una estructura a nivel código que me permite pues ya saber cómo se están procesando los datos, ya es muy fácil luego eh, adaptar eso de ahí para que haga eh, pues la, la apertura y la gestión de las posiciones. Entonces, hasta ahora lo he hecho así. En algún momento seguro lo eh, investigo, porque sabes que más me interesa es buscar otros... Otros instrumentos, o sea, por ejemplo me interesan Mucho las criptomonedas Me han, pre me han pre preguntado mucha información Si he encontrado algún dato, algo que pueda servir Y nunca lo he hecho Y eso que en Ninja también se puede conectar Coinbase, y puedes hacer pues lo mismo Con Ninja y con la con la data De Coinbase, pero de momento Ya voy a evaluar alguna posibilidad En un futuro
0: uh -huh. Vale Así es. Pues, pues muy 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 interesante eh... Y para la gestión del riesgo, ¿qué, qué, ¿tú vas tener alguna regla que, que tú digas, pues por aquí no paso, o esto no, ¿sabes? O este es mi claro. riesgo máximo.
1: Así es. A ver, eh, cuando hablamos de riesgo, eh, para mí hay dos factores importantes. O sea, yo pienso que mmm, se, los dos son importantes, pero se dice mucho, siempre se habla solo de uno, que es del de porcentaje que tú arriesgas, bien sea en un día o en una operación se suele hablar de un por ciento por trade como máximo, de un ya tres por ciento como mucho al día, ¿verdad? Y eso siempre te suele hablar de un porcentaje. Eh, yo evalúo tanto eso, es decir, tanto el porcentaje, pero para mí es muy importante el tema de la validez de la operación. ¿sí? La validez de la operación. Vamos a suponer, vamos a poner otro ejemplo que es el del reversal, ¿verdad? Vamos a suponer que yo opera, opero reversals eh, yo, si busco un reversal, es porque yo estoy buscando tomar o el máximo, o el bajo, o el mínimo del día. Entonces, yo buscaría tratar de agarrar el máximo o el mínimo. Entonces, si yo voy a abrir ese reversal, voy a comprar o a vender buscando el reversal, primero, tiene que obviamente cumplir estos requisitos de gestión de riesgo, que vayan a acuerdo de los porcentajes, algo que se habla mucho, pero para mí es importante que yo pueda asumir el stop en un punto, donde esa operación ya deje de ser válida. O sea, por ejemplo, por encima de lo que se supone que está siendo el máximo o el mínimo. Porque si yo me limito a solo, ok, busco la compra, por ejemplo, aquí, donde parece ser el mínimo, y pongo mi stop únicamente donde estoy arriesgando, digamos, un 1%, eh, y existe la posibilidad de que el precio pues, se mueva, me saque, pero que siga totalmente siendo válida la idea, eh, para mí eso pues es muy muy contraproducente, eso es algo que a mí me tomó mucho tiempo llegar a entenderlo, entonces yo primero evalúo dónde deja de tener sentido por ejemplo un breakout, entonces por ejemplo si yo opero el breakout de un balance, ¿cuándo deja de tener sentido? cuando ha salido el balance y pues se vuelve a reingresar al balance, entonces si yo abro esa posición y yo no me puedo asumir aguantar el breakout eh, mientras siga siendo válido, pues yo prefiero o bien sea no tomarlo o ya esperarme un retroceso. Entonces yo tengo en cuenta esas dos cosas, que sea un, un, un porcentaje que pueda asumir, pero que yo pueda ubicar mi stop en un lugar que sea crítico para que lo que yo estoy ejecutando sea válido. De esa manera, yo evito el principal problema que yo... Siempre veo que existen las personas y es que te saca la posición y luego tú vuelves a abrir bajo exactamente la misma idea, la misma posición. O sea, simplemente porque no eh, asumiste o no lograste identificar bien, pues donde debería tener sentido eh, el stop. entonces Eso para mí eh, es un error que se dice mucho, o sea, es que eh, pon el porcentaje, asume este riesgo, ¿verdad?, pero si tú estás operando un breakout y tú solo pones el stop en base a eso, y a lo mejor te saca, pero sigue siendo válido el breakout, luego vas a tener que asumir esa pérdida y abrir otra posición, tal vez peor incluso. Entonces yo trato de evitar eso eh, evaluando estos dos puntos. Que sea un porcentaje lógico, algo que me pueda permitir. Y ¿Pero que... es,
0: ¿qué, es, qué es lógico para ti, J o nivel, sea, la... ¿cu ¿Cuánto más o menos? ¿Cuánto, cuánto aprox o sea, estamos hablando al día de que
1: sea en términos de microfuturos, por ejemplo. Si estoy hablando de microfuturos, eh, podría asumir como... O sea, yo uso... En
0: término, porcent en término, en término porcentual, eh,
1: ¿cuánto...? En término porcentual, yo lo distribuyo. O sea, puede ser que si está la volatilidad elevada, ¿verdad? Yo sé que en un día máximo podría arriesgar un 2%. Pero podría hacerlo en dos trades, por ejemplo, o podría en un solo trade decidir asumir eso de ahí. Entonces, lo evalúo en base a eso de ahí. Y hago una gestión de ambas, de ambas partes. Entonces, o sea, podría ser que eh, hay veces en las que la, se está moviendo demasiado, ¿verdad? Y no, no vas a poder operar asumiendo muchas, muchas, oh, dos, tres operaciones. Entonces, tienes que, en una sola operación, tratar de gestionar. Entonces, un 2 o 3% yo arriesgo al día. Eh, y busco que, si cumplo eso de ahí, también evaluar que pueda poner mi stop en donde deja de tener sentido el breakout o donde deja de tener sentido el pullback. Y siempre trato de explicarles esta parte a las personas porque al inicio a mí eso me causaba muchísimos, muchísimos problemas que me sacaba y me tenía que volver a abrir la misma posición. Entonces tú evalúas eso y después dices, pero ¿por qué cerré esa posición? O sea, ¿por qué no la aguanté si igual iba a volver a comprar con la misma idea que hice inicialmente? Entonces trato de evaluar esas dos, cumplir ese porcentaje que vemos que es un 2-3% al día. Puede ser que sea en una sola operación, si es una volatilidad elevada, puede ser que lo distribuya entre dos tres operaciones. Yo ejecuto al día de una a tres operaciones como máximo. Siempre en apertura, opero solo primera hora y media, una hora treinta minutos, dos horas, porque es donde hay mayor eh, extensiones de rango. Como te digo, pero breakouts, entonces partimos bajo la idea... De que apenas abre la sesión El rango es muy cero prácticamente Entonces se van a dar muchas extensiones Muchas rupturas La primera parte de la sesión Entonces ahí es donde estoy participando
0: Vale O sea que podríamos decir que Máximo un 2% diario
1: Sí, máximo un 2% diario
0: Vale eh, ¿Y tienes algún portal Donde ves info o algo O te abstraes totalmente de, de la información Que hay en el mercado? Eh, info de qué tipo ¿Información de, de noticias o de...? Ah, utilizo o, o...
1: investing para noticias y las más importantes, pues, en términos de cómo reacciona el precio, pues suelen ser decisión de tipos de interés, nóminas no agrícolas, las más conocidas, pues, utilizo investing para verlas.
0: Vale, y, eh, muy bien. Y para tema de ideas de sistemas o patrones o lo que sea, eh, ¿visitas algo o te gusta leer algún tipo de bibliografía o lo que sea o simplemente te centras en lo que tú observas en el mercado?
1: Eh, me inspiro mucho de otras personas, la verdad, me inspiro mucho de otras personas, personas como tú, eh, gente que comparte contenido de calidad. Y con la experiencia, porque yo ya tengo prácticamente seis años operando, y viendo todos los días el precio, viendo todo, pues poco a poco tú llegas a, a intuir dónde podría existir alguna ventaja, alguna estacionalidad, cualquier cosa, y en base a las, dos, a las dos cosas. Trato de estudiar mucho a personas que comparten contenido, que siempre viene bien porque te motiva a, a, a tú desarrollar tus propias ideas, impulsarlas, y busco hacer esas dos cosas. Uh -huh.
0: Vale. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor error y tu mayor acierto dentro de todos estos seis años?
1: Mi mayor error, mi mayor acierto. Mm -hmm. ¿Sabes que es la primera persona que me pregunta eso? ¿no? A ver, déjame pensar. Yo sí creo que mi mayor acierto fue definitivamente empezar a estudiar los datos, porque fue cuando se me abrió una ventana de... De posibilidades y sobre todo siento que fue el momento en que mi entendimiento del mercado, del precio, pues fue como que dio un, un salto grande, un salto abismal en el que pasas de netamente la, tu opinión o tu criterio a pues ya hablar con cierto fundamento detrás. De, si tú crees que el precio va a ser algo es gracias a determinada información, no solo porque tú lo crees, o porque te sesgas mucho, crees que lo has visto muy recientemente, y así, ¿no? Sino que ya sí. hablamos de eso. Pero para mí ese es definitivamente mi mayor acierto, y estudiar programación también lo considero un gran acierto, porque me parece que es increíble lo que tú puedes llegar a hacer cuando desarrollas esa mentalidad pragmática, esa mentalidad condicional, todo eso. Y mi mayor desacierto... ¿Cuál podría ser mi mayor desacierto? Mm, a ver, o sea, cuando yo estaba empezando me, me pagué un curso que me valió en ese momento unos 2.500 dólares. Yo creo que ese fue mi, mi mayor desacierto porque lo hubiese podido invertir de otra manera. Eh, fue un curso que evidentemente no me sirvió para absolutamente nada y fue pues dinero regalado y creo que es lo que más pasa hoy en día que te pagas algo que cuesta mucho y, y no te resulta eh, no solo es que ya por pagarlo tú vayas a empezar a ganar dinero pero al menos que tú sientas y digas ok, esto me ayudó a abrir mi mente de tal manera, fue algo que siento que fue un desperdicio de dinero y yo empecé a esforzarme mucho cuando dije chuta, que yo quiero que esto de ahora eh, vaya a empezar a surgir de alguna manera me sirva no me quise quedar ahí, pero eso me, me afectó mucho en un principio, porque eran mis ahorros, ahí recién estaba empezando, ya fue hace algún tiempo y así, ah, bueno, eso pasó ahí. Uh -huh. Una academia que hoy en día sigue todavía, de las más conocidas, en ese tiempo era el boom, boom de esa academia y así me, me ocurrió. Eso diría que es. Vale.
0: Eh, ¿Tienes algún objetivo para 2023, en plan para este año o a finalizar?
1: Sí, es donde este año o sea, yo ahorita considero que ya mis, mis, mis estudios de datos entre los modelos que tengo, con lo que trabajo de forma discrecional, ya está totalmente establecido y mi principal objetivo es ya terminar de desarrollar entonces pues te estaba diciendo que me gustaría que estemos más en contacto porque sé que si hay alguien que me podría ayudar, pues serías tú es terminar de formalizarlo y trasladarlo en estrategias automáticas estrategias ya 100% automatizadas algorítmicas y consolidar eso de ahí solo tengo pensado terminar eh, para este 2023
0: vale eh, ¿hay alguna actividad que te ayude a desconectar de tu trading especialmente? que digas, ostras, pues esto me ayuda mucho, a
1: desconectar desconectar de mi trading sí me, uh,
0: sí me gusta mucho el cine, siempre voy al cine vale.
1: con mi vida. me encanta muchísimo el cine, las películas eh, soy alguien bastante tranquilo pero, o sea, cualquier cosa que es Salir de la casa, pues ya te ayuda a desconectar. Pero te cuento que ese es un gran problema que tengo y es que constantemente estoy pensando, pensando en cosas relacionadas al trading, al trabajo similar, etc. Eh, pero siempre, siempre una película me ayuda. Porque ahí sí es cuando realmente ya dejo de pensar en cualquier cosa relacionada a trading. Con
0: bueno, el móvil bien, bien, bien lejos, ¿no? ¿Mandé? Con el móvil bien lejos, ¿no? En plan, con el teléfono móvil bien, y... bien lejos. Vale. Uh -huh. vale.
1: También otra cosa es que pasa pues cuando ya eh, o compartes contenido o creas una comunidad, yo me imagino que te pasa a ti, pues siempre tienes mensajes que responder, alguna duda, algo y es difícil alejarse, entonces trato, trato de hacerlo eh, en el cine, si es como que ahí sí ya no le presto atención al celular, sí, ahí sí
0: eh, Al final hay que entender que para tú luego poder estar 100% y poder contestar eso sí, bien eso, de
1: verdad de verdad sí eso tienes toda la razón
0: necesitas tener tu parte de oxigenarte porque si no por mucho que estés siempre contestando no vas a contestar no, no
1: solo contestando sino que cuando tú digamos que has trabajado por un tiempo prolongado de tiempo ya sea programando estudiando datos eh, operando, creando contenido, lo que sea, pues ya tú llega un momento en el que te quemas realmente ya el tiempo que estás ahí, pues ni siquiera es como que lo aprovechas, e incluso va a ser más productivo que te vayas a hacer otra cosa porque ya estás literalmente quemado entonces sí pienso qué? que es importante si es importante ya, o sea, tú llegas a querer seguir haciéndolo o sea, quieres trabajar, ¿no? Pero ya te has gastado tus energías. También el tema de la creatividad, por ejemplo. O sea, hay veces que ya simplemente si no te vas por otro lado, ya no vas a tener la creatividad necesaria para solventar algún problem problema de código, lo que sea que necesites.
0: Sí, y poder, o sea, poder trabajar bien, centrado en lo que, en lo que tienes que trabajar eh, y pensando lo que tienes que pensar y no con mil cosas en la cabeza, que al final es... En lo lo ideal, no trabajar a lo mejor tanto, sino trabajar eh, bien. ¿no? Eh, sí. ¿Un bien físico que valores? ¿Tienes algún libro o alguna cosa o algún, no sé, historia, amuleto o lo bien, que sea?
1: Un, un bien físico. Ah, sí. Me gusta mucho. Ah, ya. Yeah. Y estoy pensando que decir. Dilo, dilo, ¿no? dilo. Lo primero que se me vino a la mente como bien físico, sinceramente, fue mi computadora. Muy ah, bien. vale. Eh, sí, sí, sí. Eh, sí, sí. O sea, eso creo que lo compartimos casi todo Sí, sí. yo O sea, como algo material como tal, incluso yo creo que más mi computadora, que tengo como una especie de aprecio realmente, <risa> más que mi carro o lo que sea, pero sí, es la computadora. Como que con lo que más... El bien con con el que más tiempo pasas, le, le agarra cierto aprecio.
0: Vale. Eh, ¿Hay alguna persona que en este tiempo... Ya sea por ejemplo en tus inicios o, o por ejemplo ahora o antes o cuando sea, te haya ayudado y tengas ahí en plan de, de, de referencia y digas, pues esta persona en su día me ayudó mucho a ver esto, o a ver lo otro. Eh... O sea,
1: ¿te refieres a una ayuda que como emocional o como una ayuda a nivel técnica?
0: En general, una persona que te haya aportado mucho a poder seguir para adelante.
1: Y, o sea, o, te, o,
0: algún, te... o algún mentor o, o algún trader de referencia o alguien que siga así tal o yo que sé o alguien cercano que te haya echado una mano cuando las cosas se torcieron la primera y... persona si yo te digo alguien que te ha ayudado en este tiempo y la primera persona que te viene a la cabeza o sea que, que digas ostras pues esta persona en realidad me, me ayuda, aunque sea tu pareja o un amigo. que Claro, sea. por supuesto. O sea, si hablamos de
1: una ayuda así, pues claro, es que es mi pareja más que nadie. Vale. La, son las, tu pareja pues debe ser alguien que entienda mucho lo que haces, de qué va, ella entiende mucho que... A veces, o sea, yo sí soy de los que cree que por más de que se diga que tú como especulador o como inversor o lo que sea, tienes que ser como un robot sin emociones, ¿no? O sea, hay veces que de cualquier manera, de una forma u otra, te altera tu estado de ánimo. O sea, te pones más ansioso, te pones un poco eh, pues dubitativo, lo que sea. Entonces, siempre me ayuda mucho mi pareja a poder realmente separarme así de eso de ahí. Eh, por ejemplo, me pasó cuando tuve este tema de... De la inversión a largo plazo. La verdad era, es mi primera posición que decidí tomar de esa manera y obviamente pues me entraron dudas y todo. Eh, yo lo anuncié también de forma pública, siempre trato de compartir lo que hago de manera pública y dije, ok, miren, yo voy a hacer esto por estas razones y tal. Y me llegó y yo dije, chuta, pero si ahora me equivoco. Siempre dejé claro que las personas que no lo deben tomar como una eh, claro, de inversión. E inversión claro, claro, siempre dije, no, esto yo lo hago por estas razones. Dije cuánto, en qué precio tengo la compra, eh, qué voy a hacer si va en mi contra, todo. Pero que obviamente pues yo sé cuánto capital me voy a estar eh, arriesgando en esta idea a largo plazo, que obviamente no es algo pequeño. Si es que las cosas van mal, me toca poder eh, asumir más riesgo, pero eso ahí al inicio me causó muchas dudas y me ayuda mucho tener a alguien como mi pareja que pues me entiende, me dice, trata de no pensar mucho en eso, nos vamos al cine, lo que sea. Mm, sí,
0: vale. Eh, y por último, ¿hay alguna cosa, alguna habilidad que te gustaría saber hacer y que a día de hoy todavía no sabes?
1: Una habilidad. Eh... Fuera,
0: fuera del trading, ¿eh?
1: Fuera del trading, fuera
0: del trading, fuera de
1: programar, ¿no? Mm. ¿Y qué es? que tú me haces poner filosófico, te lo juro. A ver, ¿qué podría ser?
0: Para conocer eh, la, la última parte de la entrevista, es para conocer más a, al JTrader... Que, sí, que, yo, creo, yo creo que
1: me gustaría leer más. Que, es, es, esto me da mucho por el típico de ah, que tienes que leer para aprender, pero yo siempre sigo más de eh, aprender de manera audiovisual, pero siempre digo, quiero leer más, quiero leer más y no logro eh, ponerlo como en un hábito en, en mí la lectura. He leído pocos libros, muy pocos relacionados al trading, pero siempre quiero. Y... Intenta,
0: intenta ponerlo en, en un sitio que sea accesible, rollo la mesita, eh, no sé, eh, algo, o sea, que te encuentres un libro por medio y te, o sea, que, que, que te lo encuentres y digas, te lo tengo que usar porque lo tengo en mi trayectoria, ¿no? Sí, me lo voy a poner aquí encima del teclado, entonces. No, ahí no, ahí, ahí no creo, porque <ríe> con toda la distracción que hay es, es, es ah. difícil, ¿vale? Pero bueno, eh, que al final es, es encontrar la, la manera, ¿no? Vale, pues, eh, Jota, ¿algo que quieras decir a, no sé, a las personas que, que, que están empezando que, no sé, que están iniciándose en esto? Sí,
1: a mí siempre me gusta recomendarles, sobre todo a los que son jóvenes, todavía pienso que soy joven, recién voy a cumplir 26 en... 26, Muy sobre todo voy a cumplir 27 en noviembre, eh, bueno, seguimos considerando los jóvenes... Eh, siempre les digo pues que si está, están pensando en estudiar algo de forma formal, pues que estudien programación, porque yo pienso que es algo que te abre mucho la mente, no solo en trading, de verdad que no solo en trading, sino a nivel... O sea, te abre mucho la mente, es una forma distinta de pensar. Hay muchas cosas ahí que van totalmente desligadas a una manera tradicional de, de, de pensar, de intuir las cosas y asimismo... No solo para el trading, obvio que para el trading es una, un complemento increíble, pero para la vida como tal, o sea, yo pienso que tú estudias programación, aprendes a ser un poco más organizado, a pensar de una forma más lógica, más racional, eh, secuencial, eh, aprendes a seguir procesos, etcétera, y es algo que te ayuda mucho en tu vida. Entonces, eh, creo que hoy en día es muy fácil estar un poco perdido, no saber qué hacer, qué estudiar, y yo pienso que eh, la programación, aprender es una habilidad increíble, fundamental para el trading, para el futuro, así que siempre sugiero eso, y que se involucren mucho con el tema del estudio de datos. También me, me, De cualquier manera, también es algo que te va a ayudar mucho a que ya logres eh, pues validar alguna hipótesis, etc. Esas dos cosas son las que siempre sugiero a las personas.
0: Ok. Pues dicho que era, eh, mil gracias por el rato, Jota. Eh, intentaremos hacer algo en un futuro. Estás más que invitado por aquí, sobre todo para, para ver qué tal evoluciona esa parte de, de intentar llevar al mercado de forma automatizada todo lo que tienes eh, ya creado mm -hmm. y, claro sí. y ese enfoque para que también las personas vean que no todo llega como de golpe, o sea que hay un proceso y que, de construcción, de depuración y de, y de hacer las cosas y que y que, bueno, pues que, que lleva su tiempo y, y que hay que trabajar duro, pero que al final, pues con el tiempo, pues pues llega, ¿no? Mil gracias, Jota, y que nos vemos muy pronto por aquí, por, por la City, Igualmente, ¿vale? Igualmente, muchas
1: gracias por la invitación. Ya estaremos haciendo algo en mi canal también para compartir tu trabajo por allá. Eh, un gusto para mí poder comentar acá el espacio que me has dado y nos estaremos viendo en una próxima ocasión.
0: Eso es, dejaré abajo el link de tu canal y, y bueno, pues tus tu, tu redes para que te puedan encontrar, ¿vale? Muy bien, Ahora amigos. Eso. Chao. Cuídense. Chao.